0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la vigésimosexta sexta semana del Tiempo Ordinario. Este viernes es 6 de octubre. Esto quiere decir dos cosas. En primer lugar, que se trata del primer viernes de mes. Y nosotros siempre procuramos hacer el recordatorio de la importancia de la comunión reparadora de los primeros viernes de mes, de los nueve primeros viernes de mes, pedida por el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Aracoque, monja visitandina o salesa del monasterio de Parelemonial en Francia. Pues bien, vamos nosotros a procurar practicar esta comunión poniendo en nuestra comunión esa intención de reparar las ofensas, los agravios que se cometen contra el corazón de Jesús, y realmente recibir la comunión como un acto de amor, de amor reparador. En segundo lugar, que sea 6 de octubre, quiere decir que la iglesia celebra la memoria de un gran santo fundador de una venerable orden religiosa. Me refiero a San Bruno, Bruno de Colonia, un santo medieval. La fecha de nacimiento no la conocemos exactamente, tuvo que ser en torno al año 1035. Posiblemente en la ciudad de Colonia, como hemos dicho, en Alemania. Pero realizó estudios de teología en París. Probablemente allí se ordenó de sacerdote y comenzó a enseñar teología. Pero después de problemas con la la diócesis de Reims, ...donde tuvo el cargo de maestre escuela, eh, la escuela catedralicia de la catedral de Reims... ...problemas con algún otro canónigo y con un obispo que había obtenido eh, la mitra de una forma simoníaca. Él se desengañó del mundo, aspiraba a una vida de mayor perfección y de soledad... ...y con algunos compañeros se retiró buscando esa soledad amada... Fueron a la ciudad de Grenoble y allí encontraron al santo obispo Hugo, el cual había tenido un sueño en el que eh, vio unas estrellas. Y el obispo Hugo reconoció en esas estrellas a, a Bruno y sus compañeros. Y habiendo solicitado estos a algún lugar donde poder vivir su vocación eremítica, los condujo. eh, ...al desierto, al eremos de Chartreuse... ...en medio de un gran bosque, eh, montañas... ...allí construyeron chozas y vivieron vida eremítica... ...en condiciones muy duras porque el invierno era terrible. El Papa Urbano II, que parece que llegó a ser alumno suyo en Reims... ...lo llamó sin embargo y lo sacó de esta soledad para que le ayudara como consejero en asuntos de gobierno de la Iglesia. Tuvo que desplazarse a Roma, pero allí él no se encontraba a gusto y el Papa le permitió volver a su amada Soledad, pero sin abandonar la península italiana para poder tenerlo más cerca. Y así marchó a eh, Calabria, en el sur de Italia, y fundó un nuevo monasterio eremítico y allí murió en el año 1101 con una fama de santidad extraordinaria vamos a escuchar ahora la palabra de dios que se proclama en la liturgia de la misa del día como primera lectura después de haber leído hasta ayer hasta antes de ayer porque ayer siendo las témporas pues tuvimos una lectura del libro del Deuteronomio. Pero habiendo leído los días anteriores eh, libros como el de Nehemías y antes el de Estras y algunos profetas menores, hoy damos comienzo al breve libro de Baruch. Son escritos cortos del Antiguo Testamento que estamos eh, leyendo de una forma seguida del libro de Baruch, capítulo primero, versículos 15 al 22, que dicen así. Confesamos que el Señor nuestro Dios es justo. Nosotros, en cambio, sentimos en este día la vergüenza de la culpa. Nosotros, hombres de Judá, vecinos de Jerusalén, nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y profetas, Lo mismo que nuestros antepasados. Hemos pecado contra el Señor desoyendo sus palabras. Hemos desobedecido al Señor nuestro Dios, pues no cumplimos los mandatos que Él nos había propuesto. Desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto, hasta hoy no hemos hecho caso al Señor nuestro Dios y nos hemos negado a obedecerlo. Por eso nos han sucedido, ahora estas desgracias y nos ha alcanzado la maldición con la que el Señor conminó a Moisés cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que mana leche y miel. No obedecimos al Señor cuando nos hablaba por medio de sus enviados, los profetas. Todos seguimos nuestros malos deseos, sirviendo a otros dioses y haciendo lo que reprueba el Señor nuestro Dios. Es una hermosa confesión de pecados, pero una confesión de pecados que es al mismo tiempo palabra de Dios, porque es el mismo Señor nuestro quien la inspira. Por eso al terminar la lectura aclamaremos diciendo palabra de Dios. Y aunque sea un texto del Antiguo Testamento, tiene para nosotros una plena actualidad. Más aún, encierra algunos cuantos detalles que voy a esforzarme para que caigan en la cuenta de ellos, una serie de detalles que nos pueden ser útiles y convenientes para mejorar nuestra relación con el Señor, para vivir nuestra vida cristiana de una forma más auténtica. Pero en esta confesión de pecados no se empieza por los pecados. Atención, y esto es muy importante. Confesamos que el Señor nuestro Dios es justo. Empezamos por lo positivo. Nosotros somos un desastre, somos pecadores, somos infieles, somos culpables. Pero qué bueno es Dios, viene a decir Baruch. Confesamos que el Señor nuestro Dios es es justo. Él no tiene la culpa de que nosotros seamos así. La culpa la tenemos nosotros mismos, que somos hijos ingratos y hombres que parecería que hubieran perdido el juicio. Pero qué bueno, qué santo, justo es nuestro Dios. Nosotros, en cambio, ahí está el contraste, sentimos en este día la vergüenza de la culpa. Se trata de un sentimiento, pero de un sentimiento colectivo, no solo personal de Baruch. Él está hablando en plural, confesamos, nosotros, sentimos. Primera persona del plural. Es el pueblo a quien él representa. Pero él mismo no se aleja del pueblo, no dice ellos son pecadores, indignos sino nosotros somos pecadores. Esa solidaridad que muestra nuestro Señor Jesucristo también recibiendo con humildad tremenda el bautismo de Juan, formando grupo con los pobres pecadores, él inocente, pero que ha venido a redimirlos. Todos podemos hablar en primera persona del plural. Y ni siquiera entretenernos pensando si habrá otros más pecadores que nosotros. Eso debe olvidársenos. Debemos, debemos hallar la verdad en nuestra vida. Reconocernos pecadores, pero como decía el profeta Jeremías, miembros de un pueblo de pecadores. Hombre de labios impuros que habita en medio de un pueblo. De labios impuros. Así se expresaba el profeta Jeremías. Sentimos la vergüenza de la culpa. Nosotros, añade, hombres de Judá, vecinos de Jerusalén, nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y profetas, lo mismo que nuestros antepasados. No es una circunstancia fortuita lo que ha hecho que los habitantes de un determinado lugar, o los coetáneos, sean pecadores. Del rey para abajo, todos, reyes gobernantes, autoridades religiosas, sacerdotes, profetas, hombres de hoy y de ayer, los antepasados, todos, dice, hemos pecado contra el Señor, desoyendo sus palabras. Y si parece que el pecado ha sido algo tan inevitable, ¿hay esperanza entonces? Podemos pensar esperar con escapar del castigo merecido por esos pecados? Si hay esperanza, por eso se comienza esta confesión de pecados. Por eso se empieza reconociendo que el Señor, nuestro Dios, es justo, es santo. Hay esperanza, siempre hay esperanza, porque Dios es santo, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordia, porque es amor. Nosotros hemos pecado desoyendo sus palabras. Hemos, continúa, desobedecido al Señor nuestro Dios, pues no cumplimos los mandatos que Él nos había propuesto. Dios no ha dado indicaciones generales, no se ha limitado a decir, sed buenos. Dios a aquellos hombres rudos les ha dado decretos, normas, mandamientos, en algunas ocasiones incluso muy detallados, para que ellos tuvieran ya suficientes elementos para descubrir qué era lo que Dios quería y qué era lo que Dios aborrecía. Y a pesar de eso, y a pesar de un compromiso anterior que habían contraído con el Señor, al establecer un pacto con Él, a pesar de esto, no cumplimos los mandamientos que Él nos había propuesto. El siguiente detalle es esa expresión, que Él nos había propuesto. Efectivamente, fue un acuerdo entre dos partes, con libertad, Dios y el pueblo de Israel, al pie del monte Sinaí. Libremente, ambas partes se comprometieron a cumplir lo que le correspondía. Dios, a, ser, a hacer de Israel el pueblo de su elección, a acompañarlo, a guiarlo, a protegerlo, a defenderlo, a darle en herencia una tierra extraordinaria, a hacer al pueblo fecundo y numeroso. El pueblo se había comprometido precisamente a no reconocer más dioses que a Yahvé. Pues bien, Dios nos lo había propuesto, libremente aceptamos. Luego esto nos hace doblemente culpables. Continúa diciendo, desde el día en que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto, hasta hoy, no hemos hecho caso al Señor nuestro Dios y nos hemos negado a obedecerlo. Efectivamente, esas transgresiones comenzaron ya en el desierto, cuando apenas acababan de comprometerse y de recibir la ley. Desde el principio no ha habido ninguna época en que el pueblo haya vivido eh, comunitariamente la fidelidad a su Señor, es decir, su amor de gratitud a Dios que los había salvado de la esclavitud de Egipto, haciendo caso a sus palabras. No hemos hecho caso, nos hemos negado a obedecerlo, palabras fuertes, pero directas, sin contemplaciones, no se buscan excusas. Por eso, concluye Baruch, nos han sucedido ahora estas desgracias y nos ha alcanzado la maldición con la que el Señor conminó a Moisés cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que mana leche y miel. ¿Ven ustedes el tema de la estancia de Israel En Egipto y luego en el desierto. El tema de las promesas de Dios y el tema del pacto. No hemos cumplido nuestra parte. Por eso nos han sucedido ahora estas desgracias. Porque en el acuerdo se establecían maldiciones si el pueblo después de voluntariamente comprometerse se apartaba y se echaba atrás. Ahí está la explicación de una buena parte de la historia de Israel y de su desgracia. Termina el texto, no obedecimos al Señor cuando nos hablaba por medio de sus enviados los profetas. Porque es algo más lo que ha hecho Dios por ellos. No se limitó a darles la ley, sino que a lo largo de los siglos les ha enviado mensajeros, profetas, para recordarles la ley, para exhortarles al cumplimiento. Pero muchas veces ni los jueces, ni los profetas, ni otros grandes personajes han eh, servido su predicación para nada, porque no han sido escuchados. A veces incluso han sido perseguidos estos enviados de Dios hasta la muerte. Por tanto, ni lo obedecimos cuando dio la ley, ni le hicimos caso cuando nos la recordó y nos exhortó a su cumplimiento, medio de enviados. Todos seguimos nuestros malos deseos sirviendo a otros dioses. Todos, formalmente no todos, incurrieron en idolatría. Pero es que cualquier apartarse del Señor para servir a realidades terrenas, sean estas realidades, el prestigio el dinero, ha sido una verdadera idolatría. Por eso Baruch puede decir con toda sinceridad, Todos hemos seguido nuestros malos deseos, sirviendo a otros dioses. Y no sólo los israelitas de aquella época, también los cristianos del siglo XXI. Nos hemos vuelto a otros dioses, haciendo lo que reprueba el Señor nuestro Dios. Que la escucha ahora de la palabra también conmueva nuestro corazón, suscite en él la contrición y sepamos con la ayuda de la gracia volver al buen camino. Escuchemos ahora el Santo Evangelio. Es de San Lucas, como ya sabemos, del capítulo 10, los versículos 13 al 16, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús, ¡Ay de ti Corosaín, ay de ti Betsaida! Pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho Los milagros que en vosotras hace tiempo que se habrían convertido vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Aunque no es algo pretendido, si sí encontramos un nexo de unión entre la primera lectura de Baruch y este texto del Evangelio de San Lucas. Porque en este texto de San Lucas, el Señor Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios, se está quejando de la ingratitud, de la desobediencia y de esa eh, sordera de los hombres de su tiempo ante el último enviado por Dios para convertir sus corazones. Envió, como dice la parábola que el Señor contó ya en los días previos a su pasión, envió a su propio Hijo pero a éste tampoco le escucharon, sino que lo golpearon hasta matarlo y lo sacaron fuera de la viña para que no estuviera el cadáver en la viña. Y se apoderaron así de la viña. Pues Jesús llora ante eh, aquellas ciudades impías que no le acogían, que se negaban a convertirse. ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Ciudades en las orillas del lago en la Galilea en tiro y en sidón en región fenicia pagana si allí se hubieran hecho los milagros que en vosotras habrían hecho ya penitencia vestidos de sayal sentados en ceniza por eso el señor amenaza el juicio se refiere al juicio final le será más llevadero a tiro y a sidón estas poblaciones y estas naciones tendrán más excusas. Ellos no recibieron la ley, ellos no tuvieron profetas, ellos no gozaron con la predicación del Mesías. Nada de eso tuvieron, y si lo hubieran tenido, habrían hecho penitencia. Pero ni Corsaín ni Betsaida y ahora Hace, lanza una imprecación contra Cafarnaún, la ciudad grande. Tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo. Te consideras tan grande, tan importante, tan rica. Sentencia condenatoria. Bajarás al abismo. Y termina el Señor con una enseñanza importante. Quien a vosotros, los apóstoles, Escucha a mí, me escucha. Por eso cuando nosotros leemos el Evangelio, estamos escuchando al mismo Señor. Aunque hayan intervenido manos humanas a la hora de redactarlo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien escucha a los profetas enviados por Dios. Quien escucha esa tradición de la iglesia que entronca nuestros días con los apóstoles. Me está escuchando a mí, quien hace caso del secular magisterio de la iglesia expresado en los concilios ecuménicos y en las declaraciones formales de los sumos pontífices, quien a vosotros escucha, vosotros son los apóstoles, a mí me escucha, en cambio quien a vosotros rechaza a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí está rechazando, Adiós, mi Padre, que me ha enviado. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.